0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast El Encontrerte, estoy en esta ocasión con el Con el vocalista, intérprete eh, Pato Ramayo De Pato Ramallo Y los Improvedores Buena, Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, Felipe
0: ¿cómo están? ¿Cómo nace este, este proyecto? también ¿Cómo fue esa decisión de salir de, de tocar en banda Ya sea de covers o canciones propias A este proyecto solista? y en realidad esto surge
1: cuando se instaló una banda en la que yo estaba anteriormente que se llamaba Campeones para Siempre en el año 2016 bueno, Campeones para, para Siempre ya había pasado por varios cambios de, de integrantes era una banda que fundamentalmente era un trío que yo tenía con Martín Casas en la batería, Gustavo Gómez en ¿Sí? un momento dado Gustavo se fue tocó otro bajista con nosotros Alejandro Contreras cuando se fue Ale eh, hubo un intento más con una bajista, Maru Basiulo y finalmente se terminó de disolver y me encontré solo, entre comillas entonces eh, me puse a, a grabar como como ya lo había hecho en otros momentos de mi vida, ¿no? pero puse a grabar canceramente eh, un, un disco tocando todos los instrumentos por mi cuenta y me pareció que era el momento apropiado para ponerle mi nombre a la música que estaba haciendo, aunque ya, digamos, Nueva Gacier para siempre era prácticamente casi un proyecto solista, porque era una banda en la cual el 80 o el 90% de los temas eran míos, pero la dinámica era más grupal. Así que bueno, fue ahí, en el 2016, cuando se volvió a la para siempre, que empecé a grabar los temas de un disco que se llama Mientras que sea así, que está en el Spotify y en otras plataformas, que lo pueden escuchar. Ni siquiera lo puede escuchar en internet. Así que suena el tapa solista.
0: Sí. ¿Y por qué el nombre Pato Ramayo y, imperdo... y los imponderables? Porque. Bueno, viste que están las solistas por un
1: lado, con sus nombres propios, y las bandas por el otro. Y entre ellos tenemos una cosa rara que es esto del nombre compuesto ¿no? Como... Teatro y los de fuego, por ejemplo, o no sé, Dineta y los socios del desierto. Es un proyecto solista, pero yo quería incluir en el nombre eh, un, un agradecimiento a los músicos que me suelen acompañar en vivo: que son bueno, Martín Casas en la batería, Javier Llorens en el bajo, Manu Rodríguez en guitarras y coros, porque ellos eh, son amigos de toda la vida, o sea, hermanos musicales y. ¿Y por qué imponderables? Porque algo imponderable no es solamente algo imprevisto o algo que pasa inesperadamente, sino también algo tan valioso que no se puede ponderar. Y es lo que siento yo como músicos que me acompañan, que son invaluables, así que por eso el nombre que le puse al proyecto. O sea es la música mía, la música de Pato Ramayo,
0: pero cuando tocamos en vivo nos presentamos con ese nombre, de Pato Ramallo y los imponderables. ¿Y cómo podíamos a elegirlos a ellos? Digamos? ya más allá que son hermanos de, de la música digamos. ¿fue fácil o fue difícil de decir quiero que ustedes me acompañen para, para mis presentaciones no, la verdad que, que no fue difícil porque nos
1: conocemos hace muchos años hace 20 años más o menos si eh, bien no nos conocimos todos al mismo tiempo fue como que eh, concluimos en este punto y la verdad es que ellos saben que yo desde toda la vida al margen de, de tocar en bandas de covers, en las que hemos tocado juntos o en bueno, otras bandas. Siempre tuve mi música propia desde chico. Entonces, eh, la verdad es que se coparon de entrada y yo les estoy súper agradecido. Eh, porque lo hacen puramente por la mitad, digamos, y por el disfrute de la música. No. Nosotros no vivimos de esto, <ríe> lamentablemente. No de esto, por más que la música no deje es que algún mamito, entonces la motivación pasa por, pasa por la amistad y por compartir experiencias y por disfrutar de la música, creo que si no le gustaran eh, no los temas, no, no lo harían, no, no, no creo que lo hagan por compromiso. Así hay que preguntarle.
0: <risa> eh, ¿Y por qué el nombre del disco? Ya? Porque generalmente muchas bandas, el primer nombre es el nombre de la banda. ¿Por, por qué el nombre, digamos, del disco, del primer disco? nombre del disco Mientras que sea así? Sí. Bueno,
1: eh, Mientras que sea así es un hijo de 10 temas y el último es eh, el tema que le da nombre al disco, justamente el tema homónimo Mientras que sea así. Es como una declaración de principios, pero también es, eh, es algo de liberarse a vivo, No quería... Tuviera una connotación positiva o negativa, cada uno de los versos del se puede leer tanto de una forma como de otra, y, y buscaba eso, buscaba algo amigo o algo polisémico, ¿no? Me gusta que las cosas tengan varias lecturas, varias interpretaciones. Entonces, eh, creo que funciona de esta forma. Creo que este nombre es como un nombre abierto que invita a preguntarse: a así? ¿Qué cosa? ¿mejaste así? ¿Cómo? Eh, y
0: bueno hay varios una sola en realidad eh, ¿cómo es presentarse en, eh, estas presentaciones que fue el, una tuviste el 29 de marzo y, y cómo es presentarse en pandemia? ¿Es lo mismo que era antes o es, es otra o es muy distinto
1: O, en realidad no sé si ahora se puede también con ciertos protocolos, pero, pero bueno, no, no estamos pensando en, en fechas porque estamos más enfocados en la grabación de un próximo disco, eh, que lo empezamos en mayo, lo empezamos al principio de este mes y, y bueno, estamos con toda la energía por pues, ahí. ¿no? Eh, y ahora, eh, obviamente esto de la pandemia paralizó todo, el caso nuestro no fue la excepción. Eh, aunque los chicos también tocan en otras bandas y en otros proyectos, pero, pero bueno, nosotros ahora estamos enfocados en esto, en la grabación del próximo disco, que ya está bastante
0: caminada. grabamos las bases de cinco temas. ¿Y cómo es producir un tema en pandemia? Es fácil, con el tema de que no, no se puede mover mucho, tampoco hay much, se puede reunir mucho la gente. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para grabar un disco o empezar a trabajar en un disco con toda esta la pandemia?
1: en el momento de entrar al estudio no fue difícil porque era un material que ya teníamos incorporado ¿no? eh, y, y temas que ya están terminados no, no estamos improvisando sino que ya tiene su estructura tiene sus letras eh, tiene su, su forma así que eso hace que al momento de grabarse sea todo más más
0: pragmático no es como da, darle un cierre a, a los temas que ya, ya se empezaron a escuchar o se a, ya están terminados darle un cierre para que la gente los pueda escuchar un, o los encuentre más fácil de, no sé, buscarlos en presentaciones o en lo que sea lo encuentran en, el, en este disco nuevo sí.
1: registro de la fotografía musical
0: de lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, así que, que sí, los temas no se merecían quedan Me registrados sí. y estoy súper entusiasmado con en eso, ¿verdad? Digamos, ¿y con ese proyecto? Digamos, ¿tienen a punto, no sé, queremos tocar en algún lado o todavía, digamos, con todo esto están bien, digamos... ¿Estás viendo, digamos, cómo viene esto para en, en más adelante tener ya pensando fechas o, digamos, tesoro el disco y cuando terminemos el disco ahí nos pondremos con, eh, con las fechas? mira por lo pronto no, no hay
1: ninguna fecha programada, pero, pero sí, por supuesto que la idea sería en un contexto normal poder presentar este disco nuevo que va a tener 10 temas al igual que, que el disco anterior. Eh te cuento que mientras que se así lo presentamos en el 2018 en el Teatro en acá en Mar del Plata y, y fue una experiencia increíble, estuvo buenísima porque la verdad es que una noche eh, redonda en muchos sentidos, con buena convocatoria y sí, pienso que estaría bueno hacer una presentación oficial eh, puede ser que, que no estén las condiciones para eso y que primero se estrene de manera virtual y ahora es muy habitual que las bandas vayan adelantando material, que haya el lanzamiento de un tema o de, de un clip, pero me no gustaría que más adelante haya una presentación oficial. Y al margen de todo eso, eh, yo si bien soy radicado en casa Plata, eh, con normal, viejo muy seguido a, a tocar en otros lugares, a Buenos Aires sobre todo, y, y es algo que, que me interesa hacer. De hecho, tenía he tenido una fecha en que, que se tuvo que cancelar
0: para el 15 de mayo. ¿Y cómo es, digamos, es frustrante eso de, digamos, promocionar o trabajar para una presentación y después, por todo esto, se, se baje o es como es algo que podría haber pasado? Quizás podría haber pasado por otros motivos, porque las bandas son como, bueno, como dice el banderista de eh,
1: Tigasa una banda es como una relación, ¿no? Entonces, nunca está asegurado que vaya a durar para siempre, ni mucho menos, eh, puede surgir conflictos o, o puede haber, a veces, que alejamientos o, o momentos en los que, que está mejor o peor, pero desde ya que, que esto fue una cosa totalmente inesperada, ¿no? Su diría yo, el eh, tema de la, de la pandemia, el COVID, la cuarentena, eh, casi como una película de la de la que no, no vemos el final todavía y en la que nos metieron de repente, como en una secuencia de ciencia ficción eh, Pero no es frustrante para mí no, no poder planificar una, una fecha o una presentación. Por ahora estamos produciendo mucha música y produciendo mucho material, tratando de hacer cosas virtuales como esta. Eh, como que esta chance que me dan de estar en tu posta, que te agradezco un montón porque
0: para dar a conocer lo que hacemos y como a qué sensión te da esto digamos los artistas ya sea digamos de Politos o digamos en tu caso en Mar del Plata tienen que ir a tocar a Buenos Aires o empezar digamos, a viajar para, para hacerse conocido digamos es algo que toda banda tiene que hacer o es como que digamos que duro el camino para hacerse conocido
1: años o 20, porque, porque bueno, siempre viví en Mar del Plata y, y me costó mucho eh, tomar la decisión de, de no irme, eh, pero creo que hoy en día con tantas herramientas no, no es indispensable que te muevas el lugar en el que vivís, o sea, que, que te vayas a Buenos Aires, por cierto, si bien la capital siempre es como el lugar por el que pasan... Eh, donde están puestas todas las luces, por decirlo así, creo que hoy en día no es indispensable, que hay otras formas de darse conocer, a través de Internet, a través de, de la difusión, eh, o viajando periódicamente. periodo de Entonces, eh, sí, obviamente es difícil, pero me parece que, que a diferencia de lo que pasó hace 30 o 20 años atrás, no es indispensable que uno tenga que ir a vivir a WhatsApp, y darse equivocado. De todas maneras, soy en casa capital y, y viajo muy seguido. Ahora sí.
0: quizás no lo he tenido a hacerlo pero normalmente lo hago. Sí. Es como ya un, también un poco acostumbrado al el, el viaje de, de tantas horas hasta Buenos Aires. Sí, tal cual. De hecho, hemos viajado con los chicos a
1: tocar en algunas ocasiones. Ya, a a fines de 2017, comienzo de 2018, después también he ido yo. Eh, sí, más lejos. el marzo eh, de día que estuve eh, solo, eh, también porque salieron algunas notas en radio y porque hice una sesión. Es un, un proyecto flexible, como, como te decía más temprano. Al hacer una cosa solista, eh, de repente no, no puedo contar siempre con, con ellos, entonces me adapto y toco solo, acompañando por ahí con pistas. Eh o en formato
0: acústico pero me voy buscando la vuelta y hay algún lugar que te haya sorprendido, digamos, Con las bandas anteriores o con o ahora con Pato Ramallo ya, con, con, con la banda actual, ya, con este proyecto que digas mira dónde estoy dónde estoy tocando o eh, que te llamen para para tocar, digamos, de un lugar algo así mira dónde a dónde estoy tocando
1: va viviendo distintas experiencias eh, buenas semanas, ¿no? y malas, ¿no? y qué sé yo me ha pasado, por ejemplo inesperadamente de tocar en, un, en una escuela primaria porque un profe tenía como un, digamos, un programa que consistía en eh, enseñarle a sus alumnos canciones de, de artistas locales entonces fuimos a tocar a un colegio de la Cámara Plata donde de repente había 200 o 300 chicos cantando una canción mía de la época de la Argentina para siempre, fue increíble fue pues, totalmente inesperado, bueno, después pues, también, eso, yo, de distintas circunstancias eh, tocar en, en una casa de música, por ejemplo, que no es un lugar que habitualmente toquen casas eh, una casa de música de caja de plata, una situación rara como se llama la Inidés eh, si uno va buscando vivir experiencias nuevas con la música y por eso a mí me
0: gusta tocar en no donde se pueda, no solamente usar en su lugar que sea exclusivamente de banda, me gustan los festivales al aire libre, me gustan los eventos a beneficio, me gusta aprovechar toda situación que me sirva para interactuar con la gente y para, para vivir cosas nuevas y cómo es esa sensación, digamos de que de que gente que no te conoce o no, vos decís no me no me deben conocer canten tus canciones es placentera o es como o es de sorpresa es decir, Mirá cómo me cono conocen mi música. Sí, la verdad que es algo emocionante. y Sí, fue algo
1: que me puso muy feliz en el caso de esta anécdota que se contaba. Pero siempre que alguien eh, te da un feedback positivo es una alegría. Porque uno no tiene que llevarse exclusivamente para eso, ¿no? Creo que hay dos intenciones eh, al momento de hacer música. Por lo menos yo lo vivo así. En la intención personal uno... Y se disfrute de, de la música y, y eso es algo solitario que eh, lo experimenta en cualquier momento con el instrumento dentro de su casa y por suerte está al alcance uno todos los días de la vida. Después estamos la al parte que es el mundo inferior y la expectativa que uno pueda tener de que las o sea, cosas que, que antes le lleguen a alguien, lo emocionen, o, o digamos que le transmitan eh, alguna, algún sentimiento en particular o Medir, no sé, eh, está buenísimo cuando hay una respuesta. Creo que, que también eso es algo eh, es un motor que nos empuja entre hacer cosas, ¿no? Me parece que, que todos esperamos en mayor o menor medida una respuesta porque que lo que hacemos le produzca algo de más. Y, y bueno, todavía
0: pues ¿Y qué importancia crees que tienen las redes sociales? Y, y hay ¿Qué importancia también usas vos las redes para, digamos, para hacerse cono eh, hacerte conocido ¿no? o para que tu música llegue más lejos? Digamos. ¿Y ¿También qué, si ves las redes sociales como una herramienta o es algo que te puede hundir, hundir en vez de ayudarte a crecer? Uf
1: uh, no, me parece fundamental, De hecho estoy como más, eh, estoy más en Instagram al que nunca, eh, lo cual... Eh, algo malo necesariamente pero digo estoy pasando mucho tiempo en, en las redes tratando de, de difundir lo que hago y me parece que, que las redes no no son ni buenas ni malas no son, son medios para para hacer uso y en no otras épocas qué yo de pronto era como cuando se hablaba más de la de la influencia de la televisión y es lo mismo en la televisión puede haber programas más trascendentes eh, o más que otros, eh, los medios no son buenos ni malos de por sí. Y hoy por hoy me parece que, que sí es fundamental, Yo ahora estoy viviendo cosas que no, que no había vivido, por ejemplo, teniendo lazos con otros países, eh, Guatemala, Chile, Bolivia, eh, Brasil, para mí es increíble, porque por más que sean poquitas personas, que haya alguien en otro país escuchando mi música, eh, emociones
0: y me pongo muy contento, entonces sí creo que las redes son fundamentales y que sobre todo ahora no que estamos invitados a lo presencial y qué país te sorprendió más digamos de que empiezan a escuchar tu música digamos, un país ya sea que no habla el español o, o cuál fue el país que digamos te sorprendió, mira dónde me están, de dónde me están escuchando
1: que pasaron un tema mío en un programa de radio que se emite en un montón de países y incluso se emite en una radio de Australia son radios online es como difícil de mensurar el alcance que puedan tener pero son experiencias que para mí están buenísimas y la verdad que ahora en 2021 que es tan complicado con bastante
0: del año pasado, cuarentena, es que capítulo 2. Yo estoy bastante y por suerte con un montón de proyectos. Y para alguien que, digamos, quiere escuchar Pat, eh, pa, eh, Pato Ramallo y Los Imponderables. ¿Con qué se va a encontrar? Obviamente lo, lo, lo puede escuchar en, en varias plataformas. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Con una banda que hace rock? ¿Hace blues? ¿Qué, qué genio, digamos? Si se podrían casillar en un género, hace. Digamos, se puede encontrar a alguien que los quiere escuchar.
1: Sí, qué sé yo, las etiquetas son siempre ambiguas, ¿no? Son medio nerviosas, quizás, pero. supongo que se podría decir que es rock o rock barra pop, como muchas veces suele etiquetar a mucha música. En sí son palabras tan amplias que no definen demasiado. Eh, un amigo me decía: eh, tu música es esquizofrénica. Y me eh, pareció que estaba bueno porque, qué sé yo, pienso que la música pasa como con los estados de ánimo, uno no está todo el tiempo rayado, eh, enojado, deprimido, triste, o contento, o, o muy hiperkinético sino que vamos atravesando por diferentes estados y con la música pasa lo mismo, creo que trabajar en un género es, es, es aburrido, eh, dentro de lo que me sale y trato de variar. Entonces, bueno, si escuche mis temas, va a encontrar un poco de rock, de fans, de blues, alguna cosita de jazz, algún área algún, algún de música clásica, algún intento medio tanguero, o sea,
0: trato de mezclar esos ingredientes y, y bueno, de abrir el juego. Cómo, ¿Cómo es tener digamos, un trabajo fijo y, y con la música? Digamos, ¿Se pueden llevar... ¿En conjunto o es, o es complicado, digamos, un trabajo que no, no es nada, digamos, que es, podrían decir no se puede coordinar con, con la música? ¿Es fácil o es difícil? No,
1: generalmente es difícil. Yo hoy por ahí no puedo quejar porque tengo un trabajo que no tiene nada que ver con la música, pero que por suerte no me ocupa mucho tiempo. Eh, igual digo en fondo de... De esa idea medio utópica de vivir de la música, que en sí es algo muy amplio también
0: y que puede significar distintas cosas para, para distintas personas, ¿no? Porque para alguien vivir de la música puede ser eh, la docencia, por ejemplo. Yo no voy a explicarte, no, no pero bueno, hay muchos músicos que, que Ahí retomamos. Venimos hablando del tema digamos, de. ¿Cómo es de, de algo no, no artístico? Ya, tener un trabajo artístico y tener un trabajo no artístico, si era, era fácil o no, digamos, llevarlo. Y es algo complejo de, 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 de compatibilizar. Eh, por ahí vivir de la música es el, el, el escenario ideal, ¿no? Pero entre medio hay, hay otras
1: canciones que uno puede tomar, como por ejemplo... Qué sé yo. hacer cosas para que la música en sí misma sea autosuficiente Entonces, de repente, tocas y juntar que se recaudó en esas para grabar un disco, por ejemplo. O, no sé, haces unas remeras al revés y con esa plata, tratas de, de bancar la visión física de, de un disco también. No sé, hay que, que buscar estrategias, me parece, para, para acercarse, ¿no?, un poquito más a eso de la música. ¿no? Eh, porque hay otras, otras formas también que tienen que ver con actividades que están relacionadas. Yo en una época trabajaba trabajado sonido, eh, sonido y iluminación de eventos. Eh. Pero en sí la me de plata, por cierto no conozco a nadie si ¿sí? vive la música. Es decir, no sé, si están los músicos de la sinfónica musical, pero tienen suerte una mitad. Creo que. Casi nadie vivía de lo que... Arreglamos la época
0: recién,
1: Y no de otras cosas que... Nada. Es
0: complicado Si algún... pantalón escuchando, bueno... Pero es sí. una sí. eh Y... ¿Te ha pasado tener problemas, digamos... Que tu familia cuando arrancaste con esto de la música te diga... Ok... Dedícate más a, a un trabajo más... Norma a este trabajo más... Menos... Digamos, menos... Menos musical, porque de, de la música no se puede vivir. No, en realidad nunca
1: me censuraron en el sentido eh, o sea, sí, obviamente, como la mayoría de las familias, estaba esa cosa de, che, quizá que estudiaba o, no sé, pensar como vamos a hacer, ¿no? Para ganarte el banco, pero, pero no siempre, siempre, no, siempre me bancaron y siempre me empujaron en el buen sentido, con, con todo lo artístico y, y bueno, son, son cosas que, que las voy llevando adelante en simultáneo. Eh, por supuesto que todo esto de difundir lo que es o y demás eh, tiene como objetivo eso que se nuevas situaciones y quizás en algún momento una rueda que eh, no nos permita dejar de trabajar en, en otras cosas que tienen que ver con la música.
0: ¿Y? A pum, digamos, ¿Vos contás a decir Quiero con esto llegar no sé, a tocar no sé, en, un, en, en un lugar como Cemento O en algún lugar icónico del rock, de, de la música O es como voy paso a paso Sí, no, por supuesto
1: Me encantaría este, Qué sé yo Me encantaría En un montón de escenarios Imaginarios Me veo eh, y demás pero, pero bueno no no se puede quemar el carro no sí. eh, lo que estoy intentando ahora es darme a conocer eh, de la manera más amplia posible y en este sentido estoy abierto a, a a tocar en donde sea eh, no solo en Buenos Aires sino en otras lugares también y y sí al de eso obviamente me encantaría eh, compartir sí. escenario con con
0: bandas o músicos que amigos, mm -hmm. hay fotos que lamentablemente ya pasaron a otro plan, pero, pero bueno, señores, y como digamos, hago... que no. no voy a armar otra pregunta, eh, ¿cuál, cuál es, eh, no sé. Eh, uno, eh, un objetivo, vamos a decir saco este próximo, este disco y eh, este segundo disco lo saco y empiezo a ya en el próximo o es como, primero lo saco y pienso más en presentarlo no, en realidad siempre cuando estás sacando un disco suele
1: pasar que, que ya te quedó viejo porque, porque uno sigue componiendo y sigue haciendo temas, lo menos en mi caso eh, desde el momento en que en que componer y juntar una serie de temas en la forma de un disco o de un álbum, por no lo menos yo lo pienso aquí, porque soy medio adaptivo en ese sentido hasta que los grabar y de pasar bastante clic. Entonces, eh, se te va popular con un material nuevo y me una cosa y tener otra y, y es como un continuo, ¿no? Mm. Eh, como te decía, estos temas que estamos grabando ahora tiene por lo menos dos o tres años y recién ahora tenemos la decisión de entrar de al para, estudio para registrar los temas. Pero prefiero otras acciones, tengo otros proyectos independientemente de, de este disco que se va a llamar seguramente intensidad, es más representativo. Eh, el año pasado estuve también componiendo un poco más en plan acústico. y... Aquí tengo el proyecto de otro hijo que, que mezcla temas realizados en cuarentena o en aislamiento, digamos, con otras canciones de hijas de hace muchos años atrás. Así que sí, hay varios proyectos en simultáneo. También eh, tengo la idea de hacer algo con, con músico, con lega, a dúo con un músico, colega, que se llama Pisalina, que también había estado de en mar de plata. Así que bueno
0: cosas es como todo junto en un momento complicado para trabajar muchas cosas juntas sí sí es verdad un momento difícil pero me parece que sí si no encontraste inspiración en esto no sé es difícil eh las
1: condiciones son adversas pero sin embargo yo, por lo menos, estoy
0: bastante empatado bastante en este último tiempo. Fue más difícil que el año pasado y este que estamos transitando para mí en lo personal. ¿Y cómo, digamos, cómo es componer en, digamos, en el encierro? ¿Es, escribís más canciones más, así, más depresivas o es como, depende del estado de ánimo, ánimo del momento, se escribe una canción de una forma o de otra claro
1: sí, no no, no son canciones de bajón o no canciones depresivas únicamente no 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 son canciones que, que retratan distintos estados de ánimo y que tienen algo en común y que son como catarsis no me parece que que toda actividad física tiene esa, esa funcionalidad por decirlo así de, de poder exteriorizar lo que a vos le pasa, sea bueno o malo, y si estás hablando de algo malo o, o de una situación adversa o pálida, no, no significa que la canción necesariamente vaya a ser depresiva, todo lo contrario, vos al sacarlo de tu sistema estás haciendo algo, algo único, eso lo estás como requematizando, te estás dando otra impronta. Y, y para mí siempre es liberador. Hacer canciones siempre me ayudan a, a procesar, eh, a procesar todo las cosas buenas y malas, pero especialmente a tratar de, entre comillas, compensar esos aspectos de la realidad que, que no me cierran o con los que no me siento a gusto. ¿Y
0: qué? Yeah, ¿Cómo? Yeah, perdón, el gobierno bien. Eh, bien ¿qué periodista te ha hablado, vos hablaste, digamos, de, te haces conocido con en entrevistas, entrevista, te llaman periodista? ¿De qué lugar te, te sonó raro digamos? o te sorprendió de que te, llama, te llamaban para hacer una entrevista ¿Cómo? Se, no sé si Les, sí, digamos te, te hablabas antes digamos digamos de estás te, hace, te llaman aparecían lugares que te o te suenan tu música o o te llaman, no sé si te han llamado para hacer algunas entrevistas, digamos, algún lugar que te haya sorprendido, digamos, o, o alguna persona que te haya sorprendido que te, que te llamó para hacer una entrevista con vos, o que pasó tu música. Bueno, hace muy poco, eh, tuve una serie de entrevistas,
1: eh, con Magdal Varado que es una locutora de Guatemala, la verdad que fue una entrevista bonita, y, o sea, no solamente tiene un programa ¿eh? en una radio de Guatemala, sino también en otra de Bolivia y en otra de Chile. Con lo cual, generosamente me dedicó un espacio en cada uno de sus programas. Y hubo no solo una entrevista, sino tres. Y hubo unos programas especiales en los cuales pasaron en temas. Y, y eso para mí es novedoso. O sea, yo no, no había vivido esa experiencia de interactuar con gente de otros países ahora eh, lo más reciente es que ayer se estrenó eh, uno bueno, de mis temas, mejor dicho una versión que dice uno de mis temas se estrenó en un ciclo que se llama las autores en cuarentena eh, organizado por, por gente de Chile así que con eso también estoy muy, muy contento eh, la búsqueda es ampliar los horizontes y, y tratar de ...de conectarse con gente de todos lados... ...para mí esto... Eh, ...hace poco
0: tiempo atrás... ...era alzado ...y de repente... ...empezó a, a funcionar de una manera... ...muy buena... ...y... ...ahora tengo la, la última hacer en dos partes... Eh, desde, ...la primera parte de la, de la última pregunta es... mirando para atrás... ...desde que arrancaste hasta ahora... ...mirás para atrás y decís... ...¿me arrepiento de algo o es como... O, o no te arrepentís de nada, y la segunda parte sería: alguien que se quiera animar a tocar una banda o armar un proyecto solista y no se anima por algún prejuicio o algo, ¿qué le dirías vos para que se anime? Bueno,
1: cuando miro para atrás no me arrepiento de nada en el sentido de que, eh, que si las cosas que hice las hice convencido, convencido de lo que sentía, obviamente, como cualquier persona cuando. Cuando piensa en, en sí misma, en el pasado, bueno, hay cosas que entre comillas, o, o me avergüenzan, me das cosas, qué sé yo. Pero en que esto es lógico y habla de que uno, no sé si decir, es que evolucionó, o por lo menos eh, da la pauta de que hubo movimiento, ¿no? de que las cosas cambiaron. Sería aburrido que uno esté sea, siempre en el mismo lugar o repitiendo las mismas cosas y, y siempre conforme con las cosas que hizo. Eh, así que, es que cuando me escucho las cosas que grabé, Pienso seguramente que la podría haber hecho de una manera mejor, pero sé que cuando la hice la cite con dejando lo mejor, digamos, con convicción. Y por otro lado, eh, ¿qué le puedo decir a alguien que, que quiere hacer música y que tiene prejuicios? Y le diría que se concentre en sus emociones, más allá de la respuesta o no respuesta del mundo, o de los demás, le diría que se fije en. Eh, la felicidad gratis que, que le proporciona la música que, que es casi una panacea para para todas nuestras preocupaciones, es algo que nos ayuda a, a olvidarnos del mundo en el buen sentido. Entonces creo que bueno, todos tenemos dentro de nuestras cabezas que hay muchas voces, ¿no? Que a veces son las voces de los demás, o lo que nos imaginamos que nos puede decir los demás, eh, pero a veces hay que enfocarse en las propias emociones y, y eso siempre siempre va
0: a terminar siendo una experiencia positiva Bueno, eh, no, muchas gracias sí, eh, Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por eh, Pato por, por, eh, por esta entrevista y por permitirme entrevistarte No, por favor, muchas gracias a uno, para mí
1: es un gusto estar en tu podcast y si me permitís, quisiera transferir esto que cualquier persona que quiera escuchar lo que hago, puede hacer poniendo mi trabajo Juan en Spotify, en YouTube, y en todas las tiendas digitales, y bueno, ahí va a encontrar en el